0: Inspirez, osez. Découvrez les coulisses du team Maxime Sorel, un podcast proposé par VNB, Montbana, Mayenne. Objectif Vendée Globe 2024.
1: Aujourd'hui dans notre série de podcasts sur les métiers de la voile, nous allons rencontrer ceux qui pensent les bateaux
0: en premier, les architectes navals. Bonjour Hervé. Bonjour Pierre. Ça va bien Ça va.
1: Hervé, est-ce que tu es architecte naval
0: euh, Non, je suis, moi je suis euh, ingénieur naval. La différence entre ingénieur naval et l'architecte naval, c'est que l'architecte naval lui, il aura une vision plus globale sur l'ensemble du projet. Quoi. Et, euh, et moi je m'occupe vraiment de la partie mécanique, et de la partie structure et de la partie aussi construction. C'est-à-dire que mon job c'est de aussi faire le suivi de construction des bateaux, c'est moi qui serai en lien avec le chantier pour répondre aux problématiques euh, liées à la construction des bateaux et euh, pour intégrer les, les systèmes mécaniques à bord des bateaux. Alors
1: justement, explique-nous ce que c'est pour quelqu'un qui ne sait pas du tout. Quand tu parles de structure, c'est quoi la structure d'un bateau
0: Alors la structure d'un bateau, c'est la coque. C'est le pont et euh, c'est tous les éléments, euh, les cloisons en fait, qui vont, euh, qui vont structurer euh, cet ensemble. C'est des bateaux qui sont faits en matériaux composites, donc euh, en carbone, euh, avec de la résine et il euh, y a d'autres matériaux euh, qui interviennent là-dedans. Euh, on appelle ça des matériaux d'âme, donc en nid d'abeille ou en mousse en fait, qui vont euh, faire des structures en sandwich. Et euh, une fois que tout ça s'est en place, ben on, peut fermer, euh, on peut fermer la boîte en mettant le pont.
1: Donc ça, c'est la structure Ça, c'est la structure. Et donc, ouais, c'est l'ossature C'est l'ossature okay.
0: du bateau. C'est ce qui fait que le bateau euh, soit solide et euh, puisse euh, répondre au, euh, à tous les efforts liés euh, au gréement et aussi liés au, à la mer. Parce que les bateaux vont vite sur la mer, donc il y a des impacts... Euh, euh, des vagues qui, qui sont générées sur la coque donc il faut que tout ça soit, soit euh, cohérent et euh, solide quand, quand le bateau va vite
1: mais j'imagine donc si j'ai bien compris que par contre le, le côté profilé de la coque ou euh, genre de choses donc qui va être de l'aérodynamisme mmh. ou autre là par contre c'est pas toi qui t'en
0: occupe c'est pas moi qui m'en c'est ouais, quelqu'un d'autre
1: d'accord et alors c'est qui ce quelqu'un d'autre c'est l'architecte naval
0: c'est l'architecte naval en effet qui, qui supervise ça et avec euh, des ingénieurs euh, euh, hydro et aéro en fait, qui, euh, qui vont euh, travailler sur, sur, les, sur les profils de coques, sur les profils euh, d'appendices.
1: Alors tu nous as dit que ton travail c'était les structures euh, et aussi l'intégration des systèmes et là c'est pareil, je vais te poser la même question que pour les structures, Mais c'est quoi l'intégration des systèmes et c'est quoi ce qu'on appelle les systèmes sur un bateau bah, Un
0: bateau c'est un sport mécanique donc il faut des systèmes mécaniques pour, euh, pour le faire avancer donc il euh, bah, y a un mât déjà euh, le mât il supporte les voiles donc euh, les voiles il faut les monter donc pour monter des voiles bah, euh, on utilise des winches. donc c'est des systèmes mécaniques pour pouvoir les, hisser les voiles donc euh, les winch, il faut les intégrer sur le bateau, il faut trouver les beaux remplacements pour les mettre, il faut trouver la bonne ergonomie. Euh, et après, ben, les pièces qui vont accueillir ces systèmes mécaniques, c'est des pièces en composite et euh, il faut les structurer euh, pour qu'elles soient assez solides pour prendre les efforts qui vont être générés par, euh, par, les, par les boots et... Euh, après, il euh, y a la partie, euh, tout ce qui se passe sous l'eau, c'est-à-dire qu'il y a la quille et les feuilles. Donc euh, la quille, c'est pareil, euh, euh, c'est une grosse pièce mécanique qui, est, euh, qui bascule euh, à tribord et à bâbord. Donc euh, pour la basculer, il faut un vérin hydraulique. Donc, euh, et puis pour mettre le vérin, bah, il faut de la structure euh, en composite pour accueillir ce vérin-là qui prend des, des efforts énormes. Euh, après, à part ça, il y a, y a plein d'autres systèmes. C'est-à-dire y a la production d'énergie, qui est un point hyper important sur les bateaux qui vont faire le vent des globes notamment. Euh, s'il n'y a pas d'énergie, ben, on ne peut pas faire avancer le bateau, clairement. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, il euh, n'y a plus de pilote automatique. Donc s'il n'y a plus de pilote automatique, c'est retour à la maison. Donc euh, ben, la production d'énergie, c'est un moteur. Donc le moteur, il faut le mettre dans le bateau et il faut trouver le bon emplacement pour le mettre.
1: Tout ce qui va être euh, ordinateur de bord et compagnie, là, ça sort de ton périmètre et
0: Ça sort de mon périmètre. C'est quelqu'un d'autre à nouveau C'est des
1: électroniciens,
0: euh, des informaticiens qui vont... Euh...
1: Éventuellement, toi, tu as prévu le passage de câbles avec... Voilà.
0: Par exemple, les câbles, hein, tous les câbles qu'il faut installer à bord, il faut qu'ils traversent les cloisons, la structure... Donc euh, là, on intervient avec les équipes pour définir le meilleur endroit pour, euh, pour refaire les trous, parce qu'on ne peut pas faire les trous n'importe où. <rire> on ne peut pas faire des trous dans les zones de renfort. Donc euh, on essaie de définir ça en amont. Et puis euh, c'est intégré en fait, très très tôt pour éviter de faire des, euh, des perçages à la dernière minute au mauvais endroit dans, dans la précipitation d'une fin de projet, par exemple.
1: Pourquoi la course au large
0: Bonne question, euh, ça s'est arrivé un peu, un peu comme ça, mais pas par hasard parce que, parce que moi j'ai toujours fait du bateau et euh, c'était un peu un, un rêve de beau de bosser dans ce milieu-là, euh, et puis l'occasion s'est présentée et, euh, en, faisant, en travaillant dans des chantiers au tout début quoi en bossant sur des, la préparation de mini de bateaux qui faisaient la mini transat donc moi j'ai toujours été intéressé euh, sur l'aspect construction mettre les mains euh, on va dire dans la colle et, et construire les bateaux et, et bosser là-dedans donc j'ai commencé à bosser dans la production de bateaux en effet et, et, euh, et puis j'ai eu l'occasion de bosser sur, sur des bateaux, sur des mini transat les préparer et puis, euh, et puis bon, normalement voilà, quoi, ça m'a amené à j'ai mes études euh, là-dedans. Puis à un moment, euh, voilà, j'ai eu l'occasion de, euh, de bosser sur un projet un peu plus gros euh, pour la Coupe de l'Amérique. Euh, après ça, euh, on rencontre les, les personnes qui vont bien, on va dire. Et puis ça m'a amené à bosser dans la course au large euh, par la suite, quoi
1: t'évoque quand même à la base le, le un peu le rêve de gosse quoi c'est-à-dire ouais. à, à, à défaut d'être coureur au large je, je fabriquerai leur bateau il y a un truc comme ça
0: ouais parce que je pense que je n'étais pas assez bon pour être coureur au large du coup
1: comment tu appréhendes ton travail aujourd'hui euh, euh, parce que technologiquement on veut des bateaux qui vont de plus en plus vite comment euh, comment tu relèves ce challenge en fait de, justement qui joue beaucoup sur la structure
0: il y a deux moyens d'appréhender c'est euh... Euh, on a des outils aujourd'hui informatiques qui nous permettent de, de pousser très loin en fait, euh, les calculs et les, les, les connaissances euh, des bateaux en, en amont. Euh, donc, euh, Grâce à ces outils-là, on arrive à, à, à concevoir et à anticiper euh, pas mal de choses euh, structurellement. C'est-à-dire qu'on va on va définir les efforts, par exemple, que va générer un foil, la vitesse, on va prédire la vitesse du bateau, donc en fonction de ça, on a quand même des abats qui nous permettent de, 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 de définir les efforts qu'on va avoir sur la structure. En, en, en plus de ça, il y, a, il y a quand même une phase un, un peu empirique, c'est-à-dire que euh, les, les, bateaux, euh, les bateaux quand ils, quand ils font un vent des globes en fait c'est euh, 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 une source d'information qui est hyper importante pour euh, la génération suivante c'est à dire qu'on suivant les conditions que les bateaux vont avoir sur le vent des globes euh, donc c'est une course qui dure trois mois donc c'est euh, long euh, les bateaux euh, rencontrent différents systèmes météo donc on va avoir euh, des informations et euh, qui vont, euh, qui vont soit euh, confirmer ce qu'on avait anticipé, ou soit nous montrer qu'on s'est complètement planté. <rire> Un peu. Donc euh, en fonction des, de l'expérience, hein, en fait, des retours euh, d'expérience des, des marins, des bateaux, quand les bateaux reviennent du Vendée, on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc on, on essaye d'améliorer euh, la génération suivante, en fait, c'est une espèce de voilà, d'amélioration perpétuelle de génération en génération.
1: Mais alors justement, en fait, là, on est, on, on est un peu dans une course. Les imoca montent à, je ne sais plus combien, là, pas loin de 30 nœuds. Ouais, ça, plus voilà. que 30 même. Plus que, plus que 30 nœuds. Est-ce que les imoca pourront aller plus vite, en fait, encore
0: euh, Oui, certainement, euh, dans certaines conditions. On va dire des conditions météo euh, parfaite, par mer plate. Après... Euh, euh, naviguer à 35 nœuds euh, dans 4 mètres de creux il euh, bah faut que le bateau soit capable de le faire euh, que le bonhomme aussi soit capable d'encaisser euh, les coups euh, donc euh, voilà après il euh, y, a, y a cette gestion là qu'il qui faut, euh, qu faut faire donc il euh, euh, faut réussir à, à concevoir des bateaux qui vont aller vite euh, dans les conditions euh, parfaites et dans les transitions météo pour, que, pour pouvoir s'échapper et en même temps, il euh, faut réussir à, à concevoir des bateaux qui ne vont, euh, vont pas être euh, trop volages et euh, trop inconfortables dans des conditions dures.
1: Donc, on l'a vu avec Apivia pendant le Vendée Globe puisque Charlie Dalin s'est retrouvé quand même à un moment dans, dans un temps euh, très spécifique avec euh, des fichiers météo euh, qui faisaient peur à voir. Euh, ça a bien tenu. Euh, ça n'a pas cassé. Dans ces cas-là, toi quand as un, un de tes bateaux entre guillemets, un bateau que tu as conçu est en mer et que tu vois des fichiers météo comme ça, j'imagine que tu suis mmh. tu as, as peur ouais
0: les périodes de course c'est jamais hyper agréable on euh, ouais. on dort pas bien durant le des globes.
1: <rire> tu te sens une responsabilité en fait
0: bah oui forcément on, se, on suit euh, les bateaux euh, sur lesquels on a bossé et et quand, ouais, quand on voit qu'ils sont des conditions difficiles, bah, on, on regarde quoi, et on se, on se dit que qu'on bah, espère que, que ça va passer et qu'il ne va pas avoir de, de, de problème. Et, et même sur la Jacques Vabre, hein, départ de Jacques -Vabre, bon, là les conditions ont été plutôt euh, clémentes, mais c'est arrivé des Jacques Vabre où, euh, où on a eu euh, quatre bateaux euh, dès le premier jour qui rentraient en stand parce qu'ils parce qu étaient cassés. Quoi. Et puis là, il faut réagir, voilà, il, il faut faire modifier les bateaux, les renforcer.
1: Comment tu travailles avec un, avec un skipper Tu travailles avec le skipper ou pas
0: euh, Oui, en fait, on travaille surtout avec l'équipe. Euh, l'équipe du, du skipper, on est en étroite relation avec euh, euh, le directeur technique, euh, avec euh, les ingénieurs qui sont, euh, qui sont, qui sont dans l'équipe. Aujourd'hui, un skipper, euh, je pense qu'il ne peut, euh, peut pas tout suivre. C'est tellement, tellement compliqué. C'est des bas couteaux qui sont très compliqués. Donc, euh, un skipper s'encadre de gens euh, de confiance avec qui euh, il va travailler, euh, avec qui il va, il va déléguer en fait, certaines tâches. Euh, là, en l'occurrence, on travaille avec, euh, avec Philippe Lahotte euh, qui, euh, qui est le directeur technique, et lui qui va gérer euh, la partie technique et qui aura la vision de la construction et euh, du design du bateau. Euh, il va euh, reporter après, euh, j'imagine, à Maxime, euh, ses, euh, ses, ses impressions. Euh, après, le skipper, en effet, il intervient quand même parce que c'est lui euh, qui définit le cahier des charges, on va dire... Euh, les choix, euh, euh, le choix du design des folles euh, on prépare, euh, on va préparer euh, plusieurs, plusieurs foils, plusieurs, euh, on va étudier plusieurs géométries. Euh, il y aura un rapport qui sera fait et puis en fonction du rapport, il sera présenté au skipper et c'est à lui en fait euh, une certaine façon euh, de faire le choix.
1: Il y a quand même une spécificité dans ce travail, c'est que. Euh, <coughs> On, on voit ô combien euh, la structure et donc euh, tout ce qui va être mécanique dans cette structure euh, est exigeant euh, au niveau technique et technologique. Euh, et puis parallèlement à ça, il y a deux autres éléments qui viennent jouer là-dessus, qui sont la nature, les forces de la nature, le vent et l'eau. Et puis euh, euh, l'humain, puisque tout ça est drivé par un humain. Et en fait... Tu dois prendre en compte tous ces paramètres là, c'est-à-dire ça c'est des paramètres intangibles que tu, qui viennent s'ajouter à des paramètres très très carrés en fait.
0: Oui, il y a des paramètres qui sont hyper rationnels. Et après euh, après il y, y a tous les paramètres en effet euh, liés à la nature et à l'humain et il faut essayer de faire une trouver une symbiose entre euh, entre tout ça quoi. Ça doit être passionnant. <rire> ouais, c'est pas facile. <rire> à partir du moment où où le skipper a, on va dire, à 200% confiance dans sa machine, je pense qu'il peut, euh, il peut, il peut aller très loin. quoi. Et, et dès que le doute, en fait, euh, dès que le doute s'installe, euh, justement sur une course comme le Vendée Globe, je pense que c'est là où ça devient difficile pour le skipper euh, et puis euh, après pour l'équipe derrière qui, qui le suit parce que c'est là où euh, ah, c'est là où il faut, voilà, il faut gérer euh, Potentiellement un problème mécanique qui peut engendrer après euh, une source euh, une source d'enferme en fait.
1: Je pense qu'on arrive à la fin de cet entretien. Hervé, je te remercie beaucoup. Merci Pierre.